0: Dein erster Kommentar zu der Entscheidung.
1: Ja, es, die Entscheidung freut uns sehr. Es ist ein, ein großer Erfolg für die soziale Gerechtigkeit. Das Verfassungsgericht stellt wieder einmal, muss man sagen, klar, dass die Menschenwürde nicht relativierbar ist und auch aus migrationspolitischen Gründen nicht relativierbar ist und dass deswegen Geflüchtete, genauso wie alle anderen Menschen, die sich hier aufhalten, ein Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum haben.
0: Wen betrifft dieses Urteil jetzt genau? Konkret
1: ging es ähm, um Personen, die in einer Sammelunterkunft untergebracht sind und unter das Asylbewerberleistungsgesetz ähm, fielen. Ähm, da gibt, gab es vor einigen Jahren eine Gesetzesänderung, mit der diese Personen, ähm, denen wurden die Leistungen gekürzt um zehn Prozent. Ähm, und ähm, wir hatten argumentiert, ähm, dass diese Kürzung halt verfassungswidrig ist, weil diese Personen halt genau den gleichen Bedarf haben, wie alle anderen Menschen auch.
0: Einen empirischen Versuch nachzuweisen, dass Geflüchtete in Sammelunterkünften gemeinsam wirtschaften und so sparen können, hat der Gesetzgeber im Verfahren nicht vorgelegt, oder?
1: Genau, also die Argumentation des Gesetzgebers war, also oder sagen wir es mal so, äh, um, bei, bei ähm, Ehepartnern zum Beispiel ist es, schon, ist es schon lange üblich, dass dort ähm, gesagt wird, wenn die gemeinsam wirtschaften, dann gibt es sogenannte Einspareffekte. Und dadurch können dann bei Ehepartnern können die Leistungen jeweils um 10% gekürzt werden, weil die Menschen was weiß ich beispielsweise gemeinsam einen Kühlschrank kaufen können und deswegen weniger Bedarf haben. Der Gesetzgeber hat jetzt einfach behauptet, dass Menschen, die Asylbewerber sind oder Geduldete sind und in einer Sammelunterkunft leben, dass die dort auch gemeinsam wirtschaften können und deswegen diese Einspareffekte haben. Und das entbehrt jeglicher faktischer Grundlage, man muss sich vergegenwärtigen, dass ähm, Asylsuchende nicht freiwillig in diesen Sammelunterkünften untergebracht werden, ähm, sondern sie werden da verpflichtend ähm, sozusagen ähm, zugewiesen. Mit wildfremden Leuten müssen sie dort ähm, beispielsweise auf einer Etage leben und sich dort die, die Küchen teilen. Ähm, oft sprechen die Personen noch nicht mal die gleiche Sprache. Es kommt dort auch oft wegen der beengten Verhältnisse zu, zu Streitigkeiten oder zu Konflikten. Und ähm, diese Vorstellung, dass man da wie in einer Familie zusammenwirtschaftet wirtschaftet und, und sich irgendwie die, die Haushaltsmittel oder auch die Nahrungsmittel teilt, die ist völlig wirklichkeitsfremd. Und das hat jetzt auch das Bundesverfassungsgericht so festgestellt. Es gibt keine tatsächliche Grundlage für diese Annahme des Gesetzgebers.
0: Du hast äh, vorhin das Urteil vom Bundesverfassungsgericht angesprochen. Im Jahr 2012 erklärte es, äh, die Menschenwürde und das daraus abgeleitete Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum dürfen nicht aus migrationspolitischen Erwägungen relativiert werden. Äh, es hat äh, eine Absenkung unter das Existenzminimum, einen Riegel äh, vorgeschoben. Ähm, Warum äh, kann genau das, äh, eine Absenkung unter das Existenzminimum, denn äh, trotzdem, obwohl das Urteil 2012 gefällt wurde, insbesondere bei Geflüchteten, äh, aber auch bei Hartz-IV-Empfängerinnen, Stichwort Sanktionen, äh, fortlaufend gemacht werden?
1: Ja, also es muss man tatsächlich sagen, es ist traurig, dass der Gesetzgeber es, es immer wieder versucht. Ähm, in, in dem Fall jetzt die was die die große Koalition letzt, äh, noch vor, vor einigen Jahren, die das beschlossen hat, ähm, letztendlich war schon damals war die Kritik sehr stark zu vernehmen. Und es war eigentlich klar, dass das früher oder später vom Bundesverfassungsgericht landen wird und dort auch nicht gehalten wird. Ähm, der Gesetzgeber versucht es trotzdem immer wieder und es ist traurig, dass es dann immer wieder ähm, Betroffene geben muss, die klagen müssen, ein sehr aufwendiges Verfahren betreiben. Wir haben jetzt ja hier ähm, das unterstützt und ähm, haben da viel Zeit rein investiert. Das Sozialgericht Düsseldorf, viele andere Gerichte mussten sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Es ähm, hat einige Jahre jetzt gedauert, bis es für verfassungswidrig erklärt wurde. Ähm, und ja, das ist einfach ähm, ein gewisses Kalkül, glaube ich, auch vom Gesetzgeber, dass es halt ein paar Jahre lang ähm, diese nur diese gekürzten Leistungen gibt, Genau, und ähm, also mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn man sich die vergegenwärtigt, die 2012 eigentlich schon ähm, seit 2012 so besteht, dann war von vornherein eigentlich klar, dass das kein Bestand haben kann.
0: Gehen wir noch auf das jetzige Urteil ein. In der Zusammenfassung heißt es, der Gesetzgeber verfügt bei den Regelungen zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums über einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Art und Höhe der Leistung. Er muss seine Entscheidungen an den konkreten Bedarfen der Hilfsbedürftigen ausrichten. Diesem Gestaltungsspielraum entspricht eine zurückhaltende Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht. Es hat nicht die Aufgabe zu entscheiden, wie hoch ein Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums sein muss, macht sich äh, das Bundesverfassungsgericht hier nicht äh, einen schlanken Fuß und gibt dem Gesetzgeber erneut die Chance, mit allerlei obskuren Begründungen das Existenzminimum in Frage zu stellen oder die Höhe.
1: Ja, also diese, diese Rechtsprechung ist natürlich ähm, jetzt nicht neu, sondern das ist sozusagen das, was Seit 2010, seit dem ersten Hartz-IV-Urteil, ähm, schon schon die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist. Tatsächlich ist es so, dass es nicht so einfach ist, jetzt sozusagen aus der Verfassung, also aus der Menschenwürde und aus dem Sozialstaatsbetrieb, das ist eigentlich das, was in der Verfassung steht, daraus jetzt unmittelbar eine konkrete Höhe. Abzuleiten für, für Sozialleistungen. Das ist, ist halt einfach nicht möglich. Also, dass man, dass es da einen gewissen Gespaltungsspielraum für den Gesetzgeber gibt. Das ist, in meinen Augen schon richtig. Nichtsdestotrotz muss hier, müssen halt bestimmte Standards bei der, bei der, bei der Ermittlung dieses Bedarfs sozusagen eingehalten werden. Und insbesondere hat das, das Bundesverfassungsgericht 2012 entschieden, dass wenn zwischen bestimmten Personengruppen unterschieden wird, also beispielsweise jetzt ähm, das normale ähm, System der, der des Arbeitslosengeld II und, und der Sozialhilfe auf der einen Seite und bei uns jetzt ähm, in dem Fall das ähm, System des Asylbewerberleistungsgesetzes auf der anderen Seite, dass dann halt ähm, plausibel begründet werden muss, warum bei der einen Gruppe niedriger Bedarf angesetzt wird als bei der anderen Gruppe. Ähm, also es muss sozusagen diese Ermittlung des, des Gesetzgebers muss dann gewisse Logik auch haben. Und, und das war ist, ist hier in, in unseren Augen halt einfach nicht der Fall gewesen, weil zum Beispiel also Menschen, die in einer Wohnung, in einer WG leben und sich freiwillig dazu entscheiden, auch da ähm, ist noch nicht mal, da werden die Leistungen nicht gekürzt, während Leute, die ähm, zwangsweise in einer Sammelunterkunft ähm, untergebracht werden, da, da wird jetzt auf einmal erwartet, dass sie gemeinsam wirtschaften. Also da ähm, sieht man, dass halt auch eine sehr starke Ungleichbehandlung ähm, stattfindet ähm, und auch das ist in unseren Augen verfassungswidrig.
0: Wir hatten im Oktober 2020 schon einmal über die Vorlage gesprochen, die jetzt zu der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung geführt hatte. Du hattest damals erklärt, dass ihr äh, jeglichen Minderbedarf, der sich äh, zum Beispiel aus einem kürzeren Aufenthalt ergeben würde, angreift und dann eigentlich, wenn ihr Erfolg haben würdet, äh, der hartz 4 satz äh, für die äh, Geflüchteten gelten äh, müsste. Das ist jetzt nach dem Urteil aber nicht der Fall, oder?
1: Da ging es in diesem Urteil noch nicht drum. Ähm, hier ging es jetzt tatsächlich nur um diese Frage, dürfen 10 Prozent gekürzt werden bei Menschen, die in einer Sammelunterkunft untergebracht sind. Ähm, das, ähm, es gibt noch ein anderes Verfahren, eine, eine Vorlage vom Landessozialgericht Niedersachsen, wo es genau um die andere Frage geht, darf auch aus diesen Grundleistungen für, für Menschen, die in den ersten 18 Monaten sich in Deutschland aufhalten, ähm, dürfen da bestimmte Bedarfe herausgenommen werden, zum Beispiel für Kommunikation ähm, oder, oder Kultur. Ähm, und äh, das äh, sehen wir auch so, dass, also genau, oder wir sagen, das ist auch verfassungswidrig. Das Landessozialgericht Niedersachsen sieht das auch so. Und ähm, da steht auf jeden Fall noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus.
0: Kommen wir noch zu den Auswirkungen <lacht> des äh, jetzigen Urteils. Kriegen diejenigen, die äh, gekürzte Leistung erhalten haben, jetzt äh, Geld nachgeteilt?
1: Teilweise. Ähm, es kommt ähm, also sozusagen ab, ab jetzt alle neuen erlassenen Bescheide ähm, müssen jetzt angepasst werden auf die an die Regelbedarfsstufe 1, also die, die vollen Leistungen, äh, die nicht um 10% gekürzt werden. Ähm, bei den zurückliegenden Leistungen ähm, kommt es darauf an, ob die Betroffenen Widerspruch beziehungsweise Klage eingereicht haben, ähm, also sich gegen den Bescheid gewährt haben, dann ähm, dürfen sie oder dann, dann muss sozusagen auch rückwirkend für den Zeitraum, in dem sich die, sie sich die Bescheide angegriffen haben, ähm, auch rückwirkend müssen höhere Leistungen gewährt werden oder was auch sein kann, ist, dass die Bescheide jetzt noch rückwirkend ähm, angegriffen werden können, wenn ähm, wenn zum Beispiel die Rechtsbehelfsverlierung nicht richtig ist. Also es sollten sich alle Betroffenen sollten jetzt einmal schauen, gegebenenfalls mit Beratungsstellen oder mit Anwältinnen und Anwälten, was für Bescheide sind im letzten Jahr ergangen und können wir die nicht noch rückwirkend angreifen, damit man zumindest für das letzte Jahr dann noch die höheren Leistungen bekommt.
0: Wieder einmal wird es wahrscheinlich so sein, dass der Großteil auch, weil der Weg zur Anwältin nicht gerade leicht ist für Geflüchtete in Sammelunterkünften, wahrscheinlich die zu niedrigen Leistungen erhalten hat und keine Nachzahlung bekommen wird, oder?
1: Ja, das ist zu befürchten, dass halt genau die meisten haben sich bisher nicht dagegen gewehrt, sind halt man muss sich man muss sich klar machen, das sind wirklich Tausende wenn nicht sogar hunderttausende Personen sind von diesen gekürzten Leistungen betroffen. Und ähm, ja, die meisten ähm, haben halt irgendwie, verstehen noch nicht mal diese Bescheide, ähm, haben nicht das Geld, um irgendwie einen Anwalt zu bezahlen ähm, und haben sich deswegen nicht gewehrt. Und ähm, deswegen ähm, ist es leider so, dass der Gesetzgeber mit dieser, mit dieser Nummer, die eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war, in gewisser Weise dann durchkommt. Also, dass dieses verfassungswidrige Gesetz tatsächlich dazu führt, dass Personen ähm, ähm, ja, um ihr Grundrecht auf ein Menschenwürdiges Existenzminimum gebracht werden.
0: Abschließend äh, Asylüberleistungsgesetz abschaffen ist seit äh, vielen Jahren eine Forderung von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Im Fall der Ukraine-Flüchtlinge hat der Staat das ja jetzt äh, vorgemacht, äh, dass es durchaus geht. Kann das jetzige Urteil ein äh, Schritt zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetz sein?
1: Also zumindest werden die Leistungen äh, angeglichen wieder ein, ein Stückchen an, dis, an das System äh, der, des Arbeitslosengeldes oder, oder der Sozialhilfe. Ähm, es bleiben halt weiter ähm, viele Vorschriften, die abweichen und letztendlich handelt es sich beim Asylbewerberleistungsgesetz um ein diskriminierendes Sonderrecht für Geflüchtete. Ähm, beispielsweise gibt es noch die Sanktionen, wenn man äh, sein angeblichen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, dann können auch noch weitere gehende Kürzungen vorgenommen werden. Es gibt eine sehr schlechte und eigentlich nur minimale Gesundheitsversorgung, die mit dem Menschenrecht auf Gesundheit nicht vereinbar ist. Und das alles ist letztendlich diesem Sonderrecht geschuldet. Und deswegen würde ich sagen, muss dieses Asylbewerberleistungsgesetz komplett abgeschafft werden. Und die Betroffenen müssen einfach eingegliedert werden in, das, in die normalen Sozialsicherungssysteme.
0: Das sagt David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die niedrigere Sonderbedarfsstufe für alleinstehende Erwachsene Asylbewerber in, in Sammelunterkünften verfassungswidrig ist, um 10 Prozent waren die Leistungen von dieser ziemlich großen Personengruppe in Sammelunterkünften gekürzt mit der Begründung, dass sie ja mit den anderen Personen der Unterkunft zusammenwirtschaften und so sparen könnten. Empirische Belege für diese Behauptung hat der Gesetzgeber nicht vorgelegt und somit wurde das Ganze jetzt vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft.